0: Centro Cristiano Amigos. En esta tarde yo quiero eh, compartir algo breve que Dios ha estado hablando a mi vida y a mi corazón a lo largo de estos días. Y quiero quiero preguntarte algo. Eh, ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos comprometido con Dios eh, en alguna área de nuestra vida? Tal vez te has comprometido con Dios en servirle, en serle fiel este, Tal vez le has hecho una promesa a Dios de portarte bien Tal vez le has hecho eh, una promesa a Dios de trabajar en su obra Tal vez eh, le has hecho una promesa a tu esposo, a tu esposa Tal vez le has hecho una promesa a tus hijos Tal vez le has hecho una promesa a tus papás ¿Cuántos de aquí nos hemos comprometido con algo? Hemos hecho una promesa. A ver, de esas manos levantadas, ¿cuántos hemos roto alguna de las promesas? ¡Ay, goles Se levantaron más manos hasta de a dos. ¿eh? Yo creo que cada uno de nosotros, amados, hemos fallado a las promesas que hemos hecho. Y por ahí yo leía un pensamiento que decía, no importa en lo que te comprometas, o en lo que des tu palabra sino en lo que importa es lo que tú hagas con tu palabra porque muchas veces se nos hace tan sencillo dar una promesa o hacer una promesa a alguien pero también se nos hace tan sencillo el romperla y yo sé que los que estamos casados vamos a tener eh, eh, nos vamos a identificar mucho porque yo sé que como varones hemos, hemos prometido, hemos hecho promesas con nuestra esposa de que vamos a hacer algo y lo posponemos y no lo hacemos, ¿cierto o no? O nomás a mí me pasa. Silencio me tranquiliza, dice el pastor. Y las mujeres también se han comprometido a lo mejor con el hombre a, a, a hacerle sus chilaquilitos y todo así y, y lo, con lo que se encuentres con una marucha ahí nada más con agüita y... No sé con qué te has comprometido, pero sé que cuando nosotros recibimos una eh, eh, de alguien que se compromete con nosotros. Cuando nosotros recibimos una promesa de alguien, esperamos la respuesta, ¿cierto o no? Y muchas veces nos, nos desesperamos porque esa respuesta no llega a nuestra vida. Y surge una pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a cumplir con lo que me dijiste? ¿Hasta cuándo vas a cumplir con la promesa que me hiciste? ¿Cierto o no? Yo sé que mi esposa ahorita está diciendo Habla Señor Porque nos hemos comprometido Hemos dado nuestra palabra Pero en determinado momento hemos fallado Y déjame decirte Una promesa, escucha esto una promesa es un gesto de amor hacia una persona a la que se valora de verdad. Una promesa es un gesto que surge de la libertad personal, de algo que es libre, de quien eh, se compromete a hacer algo en concreto por otra persona. Ahora, cuando haces una promesa, le estás dando tu palabra a alguien y esa persona espera que tú la cumplas Ahora yo te pregunto ¿Cuántos de nosotros Le hemos hecho una promesa a Dios Independientemente de lo que sea Y no la hemos cumplido No todos, gloria a Dios Pero ¿Cuántos de nosotros amados Hemos estado desesperados Hemos estado angustiados, hemos orado, hemos rogado a Dios Porque estamos esperando una promesa de parte de Dios Una palabra que Dios ya dijo de nosotros y esa palabra no ha llegado a nuestra vida Es más te puedo decir que muchos de los que estamos aquí Hay, hay, hay muchísima gente que se ha sentido defraudada por Dios Porque no cumple la promesa que un día recibió Y se decepciona de Dios en una ocasión mi esposa y yo hablábamos con una persona, con una mujer Y ella me decía es que hasta cuándo Dios va a responder lo que hace dos años me dijo Hasta cuándo Dios va a responder por lo que un día Él me dijo Y hay mucha gente así y yo espero en esta tarde que tú no te encuentres en esa En esa de esa manera. Pero, ¿te soy honesto? Yo sí me he encontrado en esa situación. Y yo muchas veces le he preguntado al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Porque espero algo de ti. Pero sabes, a través de esta palabra, el Señor me enseñó muchas cosas que hoy quiero compartir contigo. Y que si tú estás en ese momento, en esa situación de decirse hasta cuándo, hasta cuándo voy a aguantar, hasta cuándo voy a soportar, hasta cuándo voy a recibir, esta palabra es para nosotros y el título de, esta, de este sermón es hasta cuándo. Y quiero que me acompañes por favor en la carta del apóstol San Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Vamos a leer algo rapidísimo ahí, acompáñame por favor, voy a utilizar la versión Reina Valera, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice así la palabra de Dios, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia número cuatro dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas diga conmigo preciosas y grandísimas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia todos los que estamos aquí nos gusta recibir una promesa o nos gusta recibir una bendición pero también nos gusta que el cumplimiento de esta sea lo más rápido posible Yo les decía en la mañana ahorita nos, nos hemos acostumbrado o, o, o queremos que todo llegue lo más rápido posible Ahorita vivimos en una sociedad donde la tecnología ha crecido, eh, eh, las comodidades también se han extendido y ahora eh, tomamos nuestro teléfono, nuestra computadora y podemos hacer una compra al otro lado del mundo y podemos escoger al proveedor o al distribuidor eh, 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 y nos fijamos ahí el tiempo de entrega y nos vamos con el que sea más, más rápido. Ahora no tenemos que ir al supermercado a hacer las filas o al restaurante a sentarnos Ahora podemos hacer una llamada y nos traen la comida más rápido Ahora solamente metemos eh, en nuestra comida al, al microondas y sale más Mujeres por favor no hagan eso Pero queremos que todo sea rápido y muchas veces, amada familia, queremos que Dios se acomode a nuestro tiempo y queremos que Dios haga las cosas rápidas. Y nos desesperamos y entramos en caos, estamos, entramos en conflicto, entramos en desesperación y entramos en depresión. Que luego empezamos a decir Es que Dios no me quiere Es que Dios no me escucha Es que Dios no tiene nada para mí Es que Dios me dijo Pero no recibo nada Pero sabes Las promesas de Dios Tienen un tiempo Pero también tienen un lugar Diga conmigo tiempo Y lugar Pero de que va a llegar Va a llegar Y te pongo en contexto Tú lee en tu casa, estudia la palabra de Dios Y te vas a dar cuenta Que cada una de las promesas que Dios tiene Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis Son promesas que van ligadas Y que van en un tiempo determinado Y en una preparación Diga conmigo preparación ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios tiene cosas para nosotros Que Dios tiene grandes cosas para nosotros Pero Dios sabe que si nos da bendiciones, que si nos da cosas, sin una preparación, en lugar de ser una bendición, van a ser un problema para nuestra vida. Porque no tenemos la madurez, porque no hemos recorrido el proceso en nuestra vida. Yo te pregunto, tal vez tú puedas prometerle a tu hijo un coche, y tú le dices a tu hijo, hijo cuando tú tengas edad yo te voy a regalar un coche último modelo nuevecito. Pero tú le darías un coche a tu hijo a los 13 años, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no está preparado. Pero llegará el, el momento, el proceso que tu hijo tenga un crecimiento Y tú puedes llegar con tu hijo a los 20 años, a los 25 años No sea la edad que tú consideres y decirle hijo aquí está el regalo que te prometí Porque ahora tienes la madurez, tienes el conocimiento Estás preparado para manejar un auto de este tipo ¿Sabes? Dios es igual con nosotros, Dios nos ama, Dios tiene promesas para ti Pero está esperando el tiempo indicado donde tú y yo estemos preparados para recibirlas ¿Alguien cree en eso? ¿Alguien cree eso? Vamos dale un fuerte aplauso al Señor Te decía hace un momento Dios va a cumplir su palabra Porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Tú y yo podemos faltar a nuestro sí pero Dios no va a faltar nunca a su palabra y lo que él dijo se va a cumplir ahora eh, por mucho tiempo amados por mucho tiempo yo y, y yo sé que tú lo escuchaste de mí en alguna ocasión donde yo te he dicho, yo te dije que las promesas son sí las promesas de Dios son sí y amén si has escuchado eso ¿Sí? Pero estudiando un poco esto hay ahí una, una Palabrita que muchas veces nos la brincamos Ahí en segunda de Corintios en el capítulo 1 versículo 20 dice la palabra de Dios Porque todas las promesas de Dios son Pero no dice sí hay una palabrita antes Un pronombre sí Dice, son sí. Son en el sí y en él. Amén. Si tú te fijas, ese él tiene un acentito. ¿Sí? Si dice así tu Biblia. Dice: tiene un acentito. Y eso está hablando de una tercer persona. Entonces. A lo que está apuntando esto, amados, es que en Jesucristo se cumplen todas las promesas de Dios para la humanidad. En Él, sí, y en Él, amén. Entonces, yo, 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 me, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué dice sí y por qué luego dice amén? Si, si, si quieren decir lo mismo. Sí, para nosotros es. Sí. Y amén Así sea Si nosotros ¿Por qué es lo mismo? O sea ¿Por qué esas dos palabras Que para nosotros Significan lo mismo? Y tal vez pudiéramos decir Es lo mismo Pero no es igual Diga conmigo Es lo mismo Pero no es igual ¿Por qué? ¿Por qué no es igual? Pregúnteme por qué Pensaron que les iba a decir Como el pastor ¿verdad? Que bueno que me lo preguntas Y nos damos cuenta, amados, que para nosotros el sí es en el lenguaje terrenal, el sí es el lenguaje terrenal, pero te tengo noticias, el sí terrenal lo podemos romper con el incumplimiento de una promesa, cierto o no, porque hace ratito me acaban de decir que muchos han roto una promesa, O se hagan, ¿sí?, pero está hablando en el ámbito terrenal, en el sí terrenal. Pero luego viene en el amén. Y el amén es una palabra en el lenguaje celestial. Porque si tú vas a Grecia y dices amén, estás hablando en griego. Porque la palabra amén es una palabra universal. Y tú podrás faltar a tu sí Pero Dios nunca podrá faltar a su amén Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios Entonces todas las promesas de Dios Son en el sí y en él amén Por medio de nosotros para que la gloria, Para la gloria de Dios Ahora hoy vengo a decirte que todas las promesas de parte de Dios para tu vida se cumplirán Donde Dios dijo que te llevaría te va a llevar Donde Dios dijo que estarías tú vas a estar Lo que Dios dijo que te daría eso te dará Porque Dios cumple su promesa Solamente te puedo decir una cosa Espera no te desesperes porque ciertamente la palabra de Dios Se cumplirá para tu vida ¿Cuántos creen esto? Pero la promesa de Dios lleva Tiempo y lugar Tiempo y lugar Ahora nos vamos a ir rápido Porque el tiempo se nos va Tú puedes incumplir tu palabra Pero Dios siempre cumplirá la de Él y sé que todos los que estamos aquí nos hemos desesperado y buscamos y pedimos de una y de otra manera Que se cumplan las promesas de Dios para nosotros pero podemos caer en ansiedad eh, 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 Podemos caer en, en, en tristeza porque no vemos las promesas de Dios cumplidas Y queremos que todo se haga rápido pero hoy te tengo noticias esto no no va a ocurrir Porque los tiempos de Dios No son nuestros tiempos
1: Y los planes de Dios
0: No son nuestros planes Para Dios Un año Un día Es como mil Y un año Y un día Como mil años Dios no está en nuestro tiempo, Dios no se rige por nuestros años, por nuestros minutos, por nuestras horas. Dios es atemporal. Ya nos predicaba el pastor el miércoles pasado acerca de mis planes o los planes de Dios. ¿Se acuerdan? Si no vinieron el miércoles y no han escuchado esa predica, le aconsejo que lo escuche. Porque nosotros nos regimos bajo la voluntad. Y el plan específico de Dios Y escucha no esperes que Dios se rija a tus planes Ni a tus proyectos, ni a tus propósitos, ni a tu tiempo Porque eso no va a pasar Dios es soberano, Dios es Dios Y necesitamos nosotros regirnos a los tiempos de Dios Ahora las promesas de Dios pueden clasificarse en promesas condicionales promesas incondicionales promesas terrenales promesas celestiales promesas generales y específicas y cada una de ellas tiene un propósito y un tiempo determinado para cumplirse por ejemplo las promesas condicionales hay muchísimas pero te voy a decir solamente una las promesas condicionales, por ejemplo, la salvación. Dios nos prometió la salvación, Dios te prometió la salvación, pero para ser salvo necesitas reconocer a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, ¿cierto o no? Hay una condición. Hay promesas que son incondicionales, que nos las da Dios y que Él cumplirá. Sin importar lo que tú y yo hagamos Por ejemplo Él prometió que iba a venir ¿Cierto o no? Y tenlo por seguro que va a venir Es una promesa incondicional Ahora Existen las promesas entonces terrenales que son para esta vida presente como el bautismo del Espíritu Santo. Existen las promesas celestiales que son escatológicas y que se cumplirán en el día postrero como por ejemplo la resurrección. También existen las promesas generales que Dios da a todos pero se reciben por medio de la fe. Y también están las promesas específicas que son las que Dios da a alguien en particular por ejemplo al pueblo de Israel que Dios da a la iglesia que Dios da a los gentiles o que nos da a algunos de nosotros en particular. Ahora desde el Génesis amados hasta el Apocalipsis te vas a encontrar que la Biblia está llena de promesas pero cada una de esas promesas se conecta una con la otra. Tú lees tu casa, tu, tu, tu Biblia y te vas a dar cuenta que todas las promesas de Dios se conectan una con la otra. Una con la otra. ¿Para qué? Para llevarnos a un punto específico. Para llevarnos a la conclusión que todas las promesas de Dios hacia la humanidad se cumplen en Cristo Jesús. Y sabes por qué Lo hemos dicho muchas veces Si tenemos a Dios Lo tenemos Todo En Cristo Si tú tienes a Cristo Todas las promesas de Dios Se cumplen en tu vida Y los veo como medios Incrédulos con los ojos abiertos Así muy grandes O yo no sé si no se quiere que se, se le cierre Por el sueño Pero eh, eh, vamos a verlo un poquito más adelante Esto Solamente recuerda en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios para la humanidad en Cristo Jesús y vamos más adelante todas las promesas apuntan hacia Cristo. Pedro entonces nos enseña ahí en el Pasaje que leíamos que todas las cosas Todas las cosas que nosotros realizamos Todas eh, las cosas que pertenecen a, a la Vida y a la piedad nos han sido dadas por Su divino poder mediante el conocimiento Diga conmigo conocimiento hay muchas Personas que se pierden de las promesas Y las bendiciones de Dios porque no Conocen Diga conmigo no conocen, yo quiero invitarte para que tú en tu casa estudies la Biblia, conozcas las promesas de Dios para tu vida, porque yo sé que te has perdido de muchas cosas por no conocer las promesas de Dios. Dice la Biblia eh, en Oseas en el capítulo 4 versículo 6 que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y luego dice la palabra de Dios también en Juan en el capítulo 8 versículo 32 Que conoceremos la verdad y la verdad nos hará Pero el que nos, lo que nos lleva a la libertad no es la verdad Sino conocer la verdad Sabes hay muchas personas que están presas que están en una cárcel ¿Que son inocentes porque no se conoce la verdad? Pero la verdad existe, ¿cierto o no? Pero están presos injustamente porque no se conoce la verdad. Y muchas veces nosotros no podemos echar mano de esas promesas gloriosas de Dios porque no conocemos la verdad, porque no conocemos esas promesas. Y sabes, desconocer la verdad es... Hacerte esclavo de una mentira Cuando tú no conoces la verdad Eres esclavo de las mentiras Y dice la Biblia que Satanás es el padre De toda mentira Necesitamos entonces amados Conocer las promesas de Dios Para poder participar de su naturaleza Dice en el versículo 4 Por medio de las cuales nos ha dado Preciosas y grandísimas Promesas Te puedes imaginar la palabra Grandísimas La palabra preciosas Y la palabra preciosas en ese lugar Se refiere en esa porción de las escrituras Se refiere a, a la calidad de las perlas A la calidad De las piedras Preciosas Así de esa calidad Oye las promesas de Dios No son piratas ¿eh? No son chapeadas Porque la palabra de Dios Es verdad Y es vida Y la palabra de Dios Se va a cumplir Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra Pero la palabra de Dios permanece para siempre Alguien que le alabe y glorifique el nombre del Señor por su palabra Entonces surge la pregunta ¿Por qué o para qué Dios promete? Nos estamos dando cuenta amados Entonces que Dios es un Dios de promesas Un Dios que promete un Dios que nos lleva a entender que cada que, que Dios nos promete algo a ti y a mí en esa promesa va un pedazo de Dios para tu vida porque te lo vuelvo a repetir la palabra de Dios es vida y cuando Dios nos promete Parte de Él está regresando Hacia nosotros Está viniendo para nosotros Ahora no te asustes Dios no es un político que promete Y luego no promete Y luego no cumple perdón Porque yo no sé si tú Has visto pero bueno Muchas veces nos prometen Es más hasta hay una canción verdad ¿Cómo es prometes y prometes y luego Ah se la saben Dios no es un político para ganarse el puesto de tu corazón Dios no quiere comprarte lo que Dios quiere hacer cuando nos da sus promesas es que nosotros amado que tú y que yo participemos de su naturaleza que seamos parte de él y que él sea parte en nosotros no sé si me estoy explicando Se me hace que no Ahora ¿Cuántos quieren Ser parte de la naturaleza De Dios? Necesitamos amados Entender y conocer las promesas que Dios tiene para nosotros Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Sabes tenemos que romper con la mentalidad de lo pequeño Comencemos a pensar en lo grande que son sus promesas Porque son preciosas y grandísimas Ahora hay personas que confunden las promesas de Dios con los deseos de su corazón y hay muchos que quieren que solamente Dios les bendiga, les dé, les haga, les provea y eso está bien, no digo que esté mal porque Dios es nuestro proveedor pero muchas veces nos enfocamos en las cosas y en las promesas terrenales y nos olvidamos de lo eterno de las promesas eternas, de lo que Dios quiere llevarnos y de lo que Dios quiere hacer en realidad en nosotros. Queremos las promesas de Dios, escucha, queremos las promesas de Dios para tener una vida cómoda en esta tierra. Pero te tengo noticias. Dios no está preocupado en tu comodidad, Dios está preocupado en tu efectividad. Y dice la palabra de Dios, hey, escucha, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y si Dios venció, tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque su promesa se cumple en Él al pie de la letra. Vamos, dale fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, tal vez tú pudieras preguntarte Entonces, ¿cuál es la diferencia Entre una promesa y un deseo? Muy sencillo Porque el deseo lo puedes financiar tú Yo tengo el deseo Y yo lo puedo financiar Pero una promesa Tú no la puedes O no la vas a poder financiar jamás Porque no hay dinero no hay cheque No hay cuenta bancaria Que pueda comprar Una promesa de parte de Dios ¿Y sabes por qué no la puedes financiar? ¿Por qué no la puedes comprar? ¿Sabes por qué? Porque la promesa de Dios Siempre va a ser más grande que tú Y no va a haber nada Por la cual tú puedas hacer para adquirir esa promesa de Dios en tu vida. La promesa de Dios siempre va a ser más grande que nosotros. ¿Me estás siguiendo? Las promesas de Dios siempre nos van a superar. Puedes... Ver lo difícil, puedes ver la inalcanzable, puedes verla imposible, pero la promesa de Dios seguirá vigente hasta que se cumpla en tu vida. Ahora, no escucha, no es lo mismo promesa que milagro. No es lo mismo promesa que milagro. Y yo te pudiera hacer una pregunta, ¿qué prefieres? Y esto sí quiero que me lo conteste. ¿Qué prefiere? Milagro. ¿O promesa? ¿Milagro o promesa? Promesa. ¿Por qué promesa? Porque el milagro no te asegura promesa. Pero la promesa sí te asegura milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Alguien que le pueda dar ese aplauso al Señor. La promesa sí te asegura un milagro en tu vida, porque Dios te llevará de gloria en gloria. Pero sabes, muchas veces nos desesperamos y renegamos. Es un señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a responder? ¿Hasta cuándo a, se va a cumplir tu palabra en mi vida? Y sabes, muchas veces, amados, nos equivocamos y retenemos. La promesa de Dios Para que llegue a nuestra vida ¿Te acuerdas de Abraham? ¿Sí? ¿Se acuerda de Abraham? ¿Ha leído de la vida de este hombre? El padre de la fe El hombre que Dios le dio una promesa Que le dijo te haré padre de multitudes Y parece que esa, esa promesa de Dios Chocaba en la realidad de Abraham ¿Por qué? Porque la esposa de Abraham Sara era estéril y cómo iba a ser padre de multitudes. Y quiero llevarte y quiero pedirte que me acompañes, por favor, ahí a la carta a los romanos, en el capítulo 6, 9, perdón, versículos 6 y 7. Romanos 9, 6 y 7. Voy a leer eh, la nueva traducción viviente. Romanos 9, 6 al 7. Si me ayudan ahí los chicos de multimedia, quiero que, que me acompañes a leerlo. Dice ahora bien. ¿Acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? Escucha lo que dice No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel Son en verdad miembros del pueblo de Dios Ser descendientes de Abraham No los hace verdaderos hijos de Abraham pues la escritura dice Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes hasta ahí Ahora yo te pregunto ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Quién da más? Ya estuvieron en la mañana ¿verdad? ¿A poco no se acuerdan de, de, del coro que, que nos enseñaban de niños? Cuando usted hacía ahí sus prácticas espirituales ¿A poco no se acuerda de aquel, de aquel estribillo que decía Padre Abraham? Y hasta con pasito y todo ¿no? Tenía muchos hijos Bueno si usted escudriña la palabra de Dios ahí en el Génesis En el capítulo si mal no recuerdo el capítulo 25 dice que Abraham tuvo más hijos y que en total los que registra tuvo ocho hijos. ¡Ocho! Con diferentes mujeres. Eh, chicos, aguanten. Otra dispensación, otra promesa. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Esa promesa fue para Abraham, no era para nosotros. ¿Ok? ¿Sí? Entonces... Todos con su esposa así es que no, no, no 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 piense otra cosa pero dice que Isaac Es el hijo mediante la cual procederán Tus descendientes mediante la cual se llevará a cabo la promesa que Dios le Había dado a Abraham y luego dice aunque Abraham también tuvo otros hijos y aquí Es donde quiero llevarte porque muchas veces, amados, no recibimos las promesas de Dios para nuestra vida. Porque muchas veces no, no vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios le dice a Abraham, te haré padre de multitudes, pero necesitas dejar tu tierra y tu parentela. Y yo te voy a llevar a una tierra. ¿Le dijo a dónde? No. Abraham tuvo fe confió en Dios sí y Dejó y siguió a Dios sí pero para que Se cumpliese amados esa promesa hubo un Tiempo Llega conmigo tiempo y es lo que no nos Gusta esperar Nos desesperamos Pero tuvo un tiempo porque luego Abraham Engendra a Isaac Isaac engendra a ¿A quién? Eh, a Jacob Jacob engendra a, las dos, a los doce hombres que conforman las doce tribus de Israel Y hasta ahí todo parece ir bien Pero luego esas doce tribus se van a Egipto Y empieza una etapa, un, un tiempo de esclavitud y parece que la promesa de Dios para el pueblo de Israel se ve truncada Se ve que no surte efecto ¿Y sabes cuántos años duraron de esclavos en Egipto? ¡450 años! Abraham ya había muerto Ya no había visto la promesa Mas sin embargo la promesa de Dios seguía vigente Y luego dice la Biblia que Dios levanta a un hombre, a un libertador llamado Moisés. Y manda a Moisés y le dice ve a Egipto y liberta a mi pueblo. Y Moisés va, saca al pueblo de, de Israel de la esclavitud de Egipto. Hacia la tierra que les había prometido, a la tierra prometida. Pero sabes en ese trayecto Dios los lleva al desierto. Los lleva a la prueba, porque yo no sé si tú sepas, pero el desierto es una prueba. Y el trayecto que normalmente les llevaría 40 días en recorrer, duró 40 años. 40 años. Pero sabes, en ese tiempo, en esos 40 años, tal vez tú te estás des desanimando y puedes decir, uy, Jules. Pero sabes, en ese tiempo, en esos 40 años, en ese, en ese recorrer hacia la promesa de Dios, el pueblo vio, vivió milagro, tras milagro, tras milagro La Biblia dice que el pueblo tenía hambre Y Dios les dio el maná del cielo El pueblo tenía hambre, se había hastiado del maná Y Dios les mandó carnita, les mandó godornices. Era un milagro Imagínate alimentar un promedio ¿Cuánto te gusta aquí? Dos millones de personas en el desierto Dos millones Imagínate la prueba Su calzado Le creció juntamente con el pie No les hizo falta el vestido Dice la Biblia que de día una nube los cubría y de noche una columna de fuego los guiaba. No me digas que eso no es un milagro tras milagro. Te tengo noticias. En el transcurso, en el caminar hacia tu promesa, verás la mano de Dios obrando a tu favor. Alguien que lo crea y alguien que diga yo me apodero de esa promesa en el nombre de Jesús. Pero qué es, qué es lo que, lo que en ocasiones frena la promesa de Dios Qué es lo que a veces a nosotros nos hace que no veamos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida Mira Abraham tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa Cuando Dios le dijo haré de ti una generación Haré de ti te haré padre de multitudes y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar Y Dios lo saca dice y le muestra las estrellas y la arena y dice así será tu descendencia Tenía 75 años Pero llegó a cumplir escucha llegó a cumplir 100 años Y no veía la promesa cumplida La Biblia dice Lee tu Biblia Dice que era Abraham de 100 años Y se le acerca a Sarita La esposa que tenía 90 Se le, se le acerca y le dice Bueno pues Dios nos dio esta promesa Pero ¿qué te parece Si tomas a mi sierva Agar la egipcia Y de esa unión Tenemos un hijo y yo lo recibo Como hijo mío ¿Y qué crees que dijo Abraham? Palabra de Dios Y le pusieron Ismael al niño ¿Sí? Pero sabes Abraham tuvo que lidiar Con algunos problemas que hoy en día Tú y yo necesitamos lidiar Igualmente para que la Promesa de Dios se cumpla Abraham le quiso ayudar a Dios Sara le quiso ayudar a Dios Porque ellos se desesperaron Y no vieron la promesa de Dios cumplida Y Sara le entregó a su sierva Agar Pero sabes lo que quiere decir Agar Agar significa la que migra La que es inestable Te tengo noticias Dios no tomó a Ismael Como el hijo de la promesa ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca va a trabajar Con personas inestables Que hoy están Que mañana Que hoy cantan Pero mañana maldicen Que hoy se arrepienten y caen en esos círculos viciosos donde pecan, se arrepienten, pecan, se arrepienten, pecan, se arrepienten y para cambiarle porque me caigo se arrepienten y luego pecan. Y está ese círculo vicioso en la vida del ser humano y son personas de doble ánimo, son personas inestables, son personas que se desesperan y quieren ayudarle a Dios, sabes Dios no necesita nuestra ayuda Dios no necesita tu ayuda Dios no necesita mi ayuda Dios es soberano y Él hace las cosas Como a Él le placen Pero Abraham y Sara se desesperaron ¿Sabes? En primer lugar necesitamos Quitar la inestabilidad De nuestra vida Estar parados Firmes En la roca que es Cristo por eso la promesa de Dios se Había demorado en Abraham Y muchas veces por eso la promesa de Dios Se demora porque Dios quiere trabajar con Gente estable con gente que esté firme Parados en la roca que es Cristo Los noto muy callados ¿Le está sirviendo ¿Le está Recibiendo ¿Vemos el segundo punto? Sí. Ok. Dios no trabaja con gente inestable. Necesitamos ser personas estables. Número dos. La segunda mujer. Esto está tremendo. Con quien Abraham tuvo hijos. Se llamaba... ¿Alguien sabe? Aparte de Sara. ¿No? Se llamaba Setura. Después de que... Eh, la señora Sarita se murió. Eh, eh, pues el padre Abraham se volvió a casar. Y con esta mujer tuvo seis hijos. Y ahí los nombra la Biblia en, en, el, en el capítulo 25 de Génesis. Allá en tu casa lo lees. Y ahí vienen los seis nombres de los hijos de Abraham. ¿Sí? Ahora, ¿quieres saber qué significa cetura? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Dice que. Significa la que está atada, la que está amarrada, la que no avanza Y esto amados me llevó a entender muchas cosas ¿Por qué no vemos las promesas de Dios cumplidas? ¿Sabes? Porque muchas veces vivimos atados a nuestro pasado Estamos en ese círculo vicioso y no podemos salir de ahí Hay mucha gente que viene a la iglesia que quiere tener una relación con Dios Pero vive atada al pecado y sabes el pecado es separación El pecado ata a las personas al mundo Y de esos seis hijos que tuvo Abraham con esta mujer Ninguno era el hijo de la promesa Estamos aprendiendo algo el día de hoy Los vean muy callados Yo no sé cómo te sientas tú el día de hoy Te sientes atado a tu pasado Te sientes atado al pecado Te sientes a, a, atado a lo que A lo que quedó atrás y eso no te permite avanzar, no te permite crecer, no te permite ver la mano de Dios obrando a tu favor. Porque hay muchas cadenas que pueden atar al ser humano. Pero hoy te vengo a decir que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, es el que pudre todo yugo de esclavitud. Es el que rompe toda cadena en tu vida. En el nombre de Jesús. Y yo declaro en el nombre precioso de Jesús. Que tú verás la gloria de Dios. Que tú verás la mano de Dios obrando en tu vida. Alguien que le pueda dar un fuerte aplauso al Señor. Mientras vivas atado Escucha No podrás ver El cumplimiento De la promesa de Dios en tu vida Mientras el pueblo de Israel Estuvo atado Estuvo en esclavitud en Egipto No vio su tierra prometida Tuvo que salir De la esclavitud Entrar en un proceso Para ver cumplida La promesa de Dios Para el pueblo Quizás tú estés todavía atado o quizás tú estés en el proceso pero hoy vengo a decirte tranquilo no te desesperes confía en Dios sé que muchas veces nos desesperamos y queremos ayudarle a Dios pero confía Dios te está diciendo confía yo estoy trabajando ¿Sabes? Cuando Dios trabaja es cuando menos habla. Cuando Él está en silencio es porque Él está trabajando. Y muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Muchas veces clamamos a Dios en medio de la situación, en medio del desierto. Buscamos a Dios y parece que Dios no está. Pero sabes, Dios está obrando a tu favor alguien que pueda decir gracias señor porque por muy difícil que tú veas la situación Dios obra a su favor sabes Dios mandó un libertador para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, te tengo noticias, ese mismo Dios mandó a un libertador llamado Jesús a esta tierra Para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia Alguien le puede dar gracias a Dios porque no estamos solos, tú no estás solo en ese desierto Dios está contigo, hace rato cantábamos que Él es el que estuvo en las llamas pero también es el que estuvo ahí enfrente del pueblo. Que abrió el mar para que el pueblo pasara en seco. Y quiero terminar con esto. Quiero invitarte por favor ponte de pie. Entonces primeramente. Necesitamos ser personas estables. Segundo lugar. Ya no vivir atados al pasado. Al pecado Hubo alguien que venció al pecado Ese se llama Jesucristo Pero Con esto quiero cerrar y con esto quiero terminar Para que tú veas La mano de Dios obrando A su favor La, la tercera mujer con la cual Abraham Tuvo un hijo Se llamó Sara ¿Y sabes lo que significa Sara? Sara Significa princesa. Y esto es tremendo. Porque sabes, un príncipe siempre está bajo la autoridad de un rey. ¿Cierto o no? Y cuando tú estás bajo la autoridad de Dios, te conviertes en príncipe, te conviertes en hijo y tú te conviertes en el hijo de la promesa y la promesa de Dios, escúchame bien la promesa de Dios se cumple en ti porque tú fuiste elegido porque tú fuiste escogido porque tú fuiste creado por Dios y todas las promesas de Dios descansan y son para sus hijos alguien que le pueda decir gracias Señor porque tú me hiciste tu hijo porque ahora en Cristo se cumplen esas promesas para nosotros antes no éramos pueblo, antes no éramos hijos pero por ese libertador que Dios envió a este mundo a morir en la cruz del Calvario ahora tú y yo tenemos promesa somos hijos, somos herederos de parte de Dios alguien que pueda decirle gracias Señor te doy gracias porque tú me has hecho tus hijos Pero hoy te vengo a decir Yo no sé por lo que tú estés pasando Yo no sé por lo que tú estés viviendo Y si te has sentido defraudado Si has renegado Si le has reclamado a Dios Porque no has visto la mano de Dios Obrando a tu favor Hoy el Espíritu de Dios te dice Yo estoy trabajando Yo estoy haciendo en ti La obra que prometí hacer en ti porque tú eres mi hijo Tú eres mi hija Tú eres mi tesoro Tú eres lo más preciable para mí Dice el Señor Y yo cumpliré mi palabra en ti Podrá pasar el cielo Podrá pasar la tierra Pero mi palabra se cumplirá en ti Y sabes Escucha esto, esto es fuerte La promesa de Dios Las promesas de Dios Te inmortalizan ¿Cuántos lo creen? Las promesas de Dios te inmortalizan Rápidamente hace dos años Yo sé que muchos de los que están aquí se dieron cuenta En mi casa, mi esposa, mi familia, mis dos hijas Nos diagnosticaron COVID Y el que se estaba muriendo era yo Y sabes el doctor llegó con mi esposa Fue a checarnos a casa Estábamos los cuatro ahí en cuarentena y recuerdo que llegó el doctor a casa Y le dijo a mi esposa ¿Sabe qué? Yo creo Que su esposo No la va a librar Yo lo escuché Y eso fue, no, no fue nada alentador para mí Me dio así para abajo No fue nada alentador Le dijo a su esposo no la va a librar y si la libra su esposo va a poder hablar sí pero jamás va a poder cantar jamás va a poder hablar un lapso largo de, de, de como estar predicando porque él sabía que yo cantaba y que yo predicaba Olvídese que lo va a poder hacer ¿Sabes? En esa situación tan difícil En ese desierto En esa preparación Yo me acuerdo que de mi, de mi garganta solamente salían ruidos Porque no podía hablar Y yo sentía que mis pulmones iban a reventar Pero yo recuerdo Que en ese momento llegó a mi mente, a mi corazón una palabra que Dios me había dicho y que todavía no se había cumplido y yo me acuerdo que le hablé a mi esposa y como pude le dije porque ella estaba llorando imagínese perder a alguien así como yo, No la entiendo tuve que decir esto para dejar de llorar Llegó esa palabra a mi vida Y yo me acuerdo que le hablé y le dije ve Y como pude le dije Sabes qué amor Yo no me voy a morir todavía Porque la palabra que Dios me dijo a mí Todavía no se ha cumplido Y sabes Aquí estoy te estoy hablando, te estoy predicando Juntos cantamos, juntos adoramos a Dios Y estamos con vida gracias a la promesa de Dios Porque Él es fiel, Él es Dios Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Y su palabra se cumple Yo no sé cuál sea tu situación Pero lo que sí sé es que Dios prometió estar contigo Y que su palabra se cumplirá Al pie de la letra Y ahora yo digo Gloria a Dios que todavía la promesa de Dios No se cumple, si no a lo mejor Ya no estuviera aquí con ustedes Pero te puedes imaginar Y puedes ver cómo Dios es fiel Y cómo Dios es sabio Amados La vida se va a terminar Cuando Dios lo quiera Quieras tú O no quieras nuestra vida está en sus manos Pero qué hermoso Escucha, qué hermoso Es disfrutar Ese trayecto Esa preparación Para llegar a nuestra tierra prometida ¿Y sabes cuál es nuestra tierra prometida? Estar un día En la presencia De papá Por toda la eternidad Vale la pena esperar Vale la pena Confiar en Dios Cuando tú tienes una promesa de Dios Escucha Cuando tú tienes una palabra de Dios Una promesa de Dios Todo se alinea A tu favor Aunque haya un diagnóstico aunque la circunstancia no juegue a tu favor No importa que tengas el mundo en contra Tú tienes la palabra de Dios Tú tienes la promesa de parte de Dios Y esa se va a cumplir Y tus ojos lo verán Vamos dáselo fuerte al Señor Así es que Ten confianza Espera en el Señor El salmista dice Pacientemente Esperé Y el Señor Me oyó Cuando tú tienes una promesa de Dios Lo imposible Se hace posible Te puedes imaginar a la señora Sarita de 90 años embarazada con los achaques, sus antojos Plátanos con lechera, crepas Todo eso Pero ¿sabes? Tal vez el que Sara hubiera estado embarazada No fue tan impresionante Como en el momento En que ella tenía que dar a luz Porque cuando una mujer da luz Cuando una mujer tiene que parir Necesita mucha fuerza, ¿cierto o no? Sara no la tenía eso no está aquí pero Dios lo está dando Sara no parió con su fuerza sino parió por la fe hoy te vengo a decir iglesia la, las cosas, los problemas las situaciones que tú estás pasando no las vas a luchar con tus fuerzas no lo vas a hacer por ti lo vas a hacer con la fe que tenemos puesta en Cristo Jesús. Y esa fe nos llevará a obtener la victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. Así es que dale fuerte ese aplauso al Señor.